0: Boa tarde, Grupo Abençoado, hoje é dia 22 de novembro de 2022, e a gente segue com o nosso estudo da Palavra de Deus, e hoje nós vamos fazer uma reflexão, um texto que se encontra lá na Carta aos Hebreus, no capítulo 12, e a pergunta que eu faço hoje é para onde você tem corrido, qual é o destino da sua corrida, Porque se você não sabe, nós estamos na disputa da corrida de uma vida. E no texto de hoje nós vamos entender um pouco mais sobre isso, amém? Mas antes da gente começar a falar sobre a corrida de uma vida, eu quero convidar você para estar orando, clamando a Deus, intercedendo, pelas nossas vidas, nossas famílias, nossas cidades, estados, nação, pelas crianças do nosso país, pelos povos que estão em guerra nesse momento por aqueles que sofrem a perseguição religiosa mas acima de tudo que você esteja orando também para que Jesus venha estar avivando o seu povo sobre a face da terra para que as pessoas estejam de fato despertando para uma vida em Cristo que a gente possa vencer o pecado que a gente possa vencer as dificuldades que este mundo lança em nossas vidas. Amém? Ore pelo nosso pedido de oração especial das cruzadas na região sul do país. Nós queremos levar o Evangelho para as cidades do sul do país. Nós queremos que Jesus visite cada uma dessas cidades trazendo cura, restauração e especialmente salvação. Deus esteja orando conosco para Deus colocar uma cidade no nosso coração. São tantas cidades mas nós precisamos começar por uma e nós precisamos ouvir a voz de Deus confirmando essa cidade. Então esteja orando para que Deus confirme. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais um privilégio que nós temos de falar contigo e de ouvir a Tua voz, de sermos chamados de filhos, de amigos, de testemunhas do Senhor aqui nessa terra. Obrigado, Senhor, porque nós não pertencemos a este mundo, mas estamos aqui porque o Senhor tem um propósito para nossas vidas. E nós queremos cumpri-lo. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós nesse momento, renova as nossas forças, renova as nossas energias, nos capacita, Senhor, nos ajuda a vencer as nossas fraquezas para que a gente possa ser de fato sua testemunha para que a gente possa de fato cumprir o teu propósito aqui nessa terra nós te apresentamos as nossas vidas as vidas dos nossos familiares os nossos negócios, os nossos empregos te apresentamos tudo e colocamos em tuas mãos Pai, toma conta porque tu sabes o que é melhor para as nossas vidas há três anos nós temos te apresentado Senhor as nossas vidas E temos confiado que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Nos ensina Deus a confiar em Ti em meio às tempestades. Eu te peço, Pai, visita aqueles que estão enfermos nesse momento. E em nome de Jesus, traga cura para essas pessoas. Não importa qual seja a enfermidade, em nome de Jesus, que pessoas sejam curadas nesse momento. Vem restaurar laços que foram perdidos em família. Vem, meu Deus, trazer alegria para aquele que está sofrendo nesse momento por alguma perda, que o Senhor venha consolar essa pessoa. Aquele que não tem esperanças para o dia de amanhã, porque está tudo perdido na vida dessa pessoa, em nome de Jesus, Pai, nós declaramos vida e vida em abundância, Espírito Santo manifesta-se na vida dessa pessoa agora e que ela possa compreender que há um Deus que é bom, maravilhoso e que ama essa pessoa independente do que ela tenha praticado, se ela se arrepender, o Senhor a perdoa, Pai. Visita essa pessoa nessa hora. Renova a fé dela, em nome de Jesus. Não permita a Deus que ninguém se perca, mas que todos sejam achados de Ti. Mas em especial, Pai, nós oramos e Te pedimos, nos dá o sul desse país. Nós queremos que a Tua Palavra, o Teu Evangelho, Ele vem a crescer, Pai, no coração de cada pessoa. Nos ajuda a alcançar aqueles que ainda não te conhecem, Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nós te convidamos nessa tarde. Fala conosco, nos ensina, nos envolve no teu amor e na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje está lá em Hebreus, capítulo 12, versos 1 e 2, diz assim. Aqui nós temos um texto do autor, do escritor desconhecido, mas o autor é o Espírito Santo, na Carta de Hebreus. E aqui ele começa falando algo interessante, algo do nosso cotidiano, que nós vivemos por uma nuvem de testemunha nos rodeando. Ele está querendo mostrar que, aonde quer que a gente esteja, existe sempre alguém olhando as nossas vidas. E isso é para nos fazer pensar sobre a responsabilidade que nós temos diante de Deus e diante dessas testemunhas, dessas pessoas que analisam as nossas vidas. Eu sempre digo que, para muitas pessoas, a única Bíblia que elas vão ler vai ser a minha e a tua vida. A única oportunidade que essa pessoa vai ter de conhecer a Palavra é através das nossas atitudes, das nossas ações. E nunca o mundo esteve tão necessitado dessa presença doce de Jesus na vida das pessoas como agora. E aqui o autor, ele ele fala assim, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Se você ler a Bíblia no livro de Hebreus, você vai ver que o capítulo 11 fala dos heróis da fé. Os grandes homens e mulheres de Deus foram usados através das eras, dos quais grandes milagres aconteceram através da vida dessas pessoas, os quais levaram muitos à presença de Deus, venceram nações através da fidelidade, mas a palavra mostra que esses homens eram falhos também. Né? E aqui o autor ele nos diz, olha, livre-se de tudo aquilo que te atrapalha e do pecado que nos envolve. Às vezes você pode não estar em pecado. Mas tem coisas na tua vida que estão atrapalhando a sua vida com Deus. Tirando o teu tempo com Deus. Talvez seja tempo demais assistindo televisão. Talvez seja tempo demais só trabalhando. E não estou dizendo que trabalhar não é importante. Com certeza, é super importante trabalhar. Com certeza é importante termos um período de lazer. Mas não podemos deixar que essas coisas tomem. Lugar de Deus nas nossas vidas e comecem a nos atrapalhar em buscar a Deus. Quantos homens de Deus caíram e no começo não era pecado, mas era algo que os atrapalhava? Homens que pararam de orar porque agora que eles estavam liderando pessoas, eles não tinham mais tempo para isso, não tinham mais tempo para Deus, apenas para cuidar das obras de Deus. Então. Livrem-se das coisas que te atrapalham. O que é que tem atrapalhado a tua vida com Jesus? O que é que tem tomado o teu tempo mais do que qualquer outra coisa com Deus? Em segundo ele diz assim, e do pecado que nos envolve. É muito importante que nós saibamos combater o pecado, nos livrar do pecado. Nós temos que ter a mesma decisão contra o pecado que nós temos quando tomamos decisões importantes nas nossas vidas o pecado é algo que nós não podemos aceitar eu vejo esse tempo de manifestações e de protestos e eu imagino se nós tivéssemos esse mesmo esforço protestando contra o pecado nas nossas vidas imaginem só seríamos gigantes na presença de Deus. Porque é esse tipo de ação que a palavra requer de nós. Que a gente combata o pecado com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser, com toda a nossa força. E por que é isso? Ele segue dizendo, E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. É interessante que o próprio apóstolo Paulo faz várias referências à corrida. Talvez por isso algumas pessoas queiram atribuir que a carta aos hebreus foi escrita por Paulo. Porque ele citava muito esse exemplo da corrida com a vida cristã. Por exemplo, 1 Coríntios 9, versos 24 a 27 diz assim. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurro o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo para que depois de ter pregado aos outros eu mesmo não venha a ser reprovado. Olha como Paulo leva a sério essa questão de vida cristã. Essa corrida, e ele compara com aquelas corridas, que era algo muito comum nos tempos de Paulo. E por que, que ele compara com a corrida, a vida cristã? Porque a vida cristã, assim como uma corrida, ela requer uma resistência por um longo período. Imagine você que você está numa maratona, não de 42 quilômetros, mas uma maratona que vai durar até o último dia do teu fôlego de vida. Nós não sabemos se a gente vai viver 100, 80, 70, 90 anos de vida. Mas supondo que a gente tenha uma longa vida, nós vamos precisar de resistência. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, quem compete num jogo se submete a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que vai perecer logo. Mas a gente faz isso para ganhar uma que dura para sempre. Ou seja, se submeta ao treinamento de Deus na sua vida. A palavra de Deus, para que, é que você possa vencer o pecado. Porque no final o que nos espera é uma coroa que dura para a eternidade. E aí ele também usa esse exemplo da corrida, porque assim como numa corrida, a vida cristã também tem desafios difíceis. Existem momentos na nossa vida cristã que a gente tem vontade de parar. E a gente diz, Senhor eu não aguento, Senhor eu não tenho mais forças, Senhor eu não tenho mais expectativas, eu acho que agora acabou. Eu já tive momentos na minha vida de muita luta, que eu pensei, Jesus eu não aguento, se continuar desse jeito eu não aguento mais. E aí o Senhor vem através do seu Espírito Santo, fala comigo, e diz, calma, eu estou contigo. Eu sei que está difícil, eu sei que os desafios são grandes, mas eu não venci o mundo. Você vai vencer também. Continue perseverando, continue resistindo, continue comigo. Não importa o que aconteça, Deus estará conosco sempre. E é por isso que esse exemplo da corrida, ele vem bem a calhar. Vai chegar momentos que vai ter a subida, vão chegar momentos que teremos obstáculos. Mas o importante é não desista dessa corrida. Outra coisa que a gente entende, por que Deus faz isso nas nossas vidas, de nos aconselhar, de nos cuidar, de nos consolar, é porque a vida cristã também tem um preço em jogo, assim como numa corrida. Se eu falhar nessa minha corrida da vida cristã, eu não conseguirei a eternidade prometida. Assim como se eu não me esforçar na corrida e não tirar o primeiro lugar, eu não ganho a coroa, os louros da vitória. É por isso que eu e você precisamos nos esforçar. Ainda não é tempo de jogarmos a toalha. Deus continua sendo Deus. E se muitas vezes a gente não consegue êxito nas nossas coisas, é porque estamos cheios de coisas que nos atrapalham. Alguns até estão vivendo em pecado. Seja um vício, seja um pensamento, seja uma frieza espiritual, seja um adultério, seja uma prostituição, ou seja, falta de crença em Jesus. Jesus desobediência, a palavra dEle, tudo isso é pecado. E essas coisas nos fazem perder, nos derrotam. E aí ele segue no escritor aqui dizendo, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. A vida cristã, ela é proposta para mim para você como uma corrida. Precisamos vencê-la. Nós não entramos nessa corrida para perder. E você precisa entender isso. O nome desse grupo, inclusive, é mais que vencedores. Por aquele que nos amou. Por Jesus nós venceremos. Por causa dele, por ele e para ele nós venceremos essa corrida. Porque ele está conosco. Eu falei dos grandes, dos grandes heróis da fé no, verso, no capítulo 11. E aí ele segue assim: Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olha o que o escritor está dizendo. os seus olhos fitos em Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Por que, que Ele diz isso? Porque os homens, os heróis da fé, em algum momento ou outro, eles falharam. Davi cometeu um adultério. Jeremias pediu para morrer. Daniel não quis usar de misericórdia. Jonas não queria que os ninivitas fossem alcançados. Mas a verdade é que, mesmo falhando, tinha algo naqueles homens que nós precisamos ter, ou seja, os nossos olhos têm que estar em Jesus. Há quantas pessoas que deixam de servir a Cristo? Ah, eu não vou mais servir a Cristo porque o pastor é isso, porque o irmão lá daquela igreja é aquilo, porque aquele outro pastor fez um escândalo, eu não vou mais para o céu. Isso é uma ignorância. Você colocar a tua esperança, a tua salvação em homens mortais falhos? Perder isso por causa de um erro do outro? Se fosse assim, então, Senhor, eu não vou mais te servir porque o Adão que era perfeito falhou. Eu também vou falhar. Que esperança eu tenho? A esperança é Jesus. Não se baseie nos outros. Corra a sua corrida. Cada um sabe aquilo que o atrapalha. Cada um sabe o pecado que o envolve. Agora, a diferença é, você vai deixar o pecado te dominar? Você vai permitir que essas coisas te atrapalhem para quando você chegar no final, você não receber a coroa da vida? A coroa da vitória? Você acha que vale a pena perder a sua salvação porque você botou os seus olhos em uma pessoa que não é Jesus? Uma pessoa que é falha? Eu não estou aqui dizendo que é bonito, que é legal, que os homens de Deus caiam, falhem, fracassem, Pelo contrário, meu coração se quebra quando um homem ou uma mulher de Deus caem, quando eles fracassam no seu chamado. Mas eles fracassam no chamado por quê? Porque eles não deram atenção exclusiva à palavra de Deus, permitiram que as coisas o atrapalhassem e permitiram que o pecado morasse junto com eles. Não permita que o pecado coabite com você, pois de uma maneira muito sutil ele vai levar você à perdição eterna. Não permita que os seus olhos em padres, pastores, sacerdotes, que seja, pessoas que caíram, definam que você agora não precisa mais servir a Deus. Se aquele homem caiu, eu também não tenho mais obrigação nenhuma. Porque a tua obrigação é com Jesus. Foi ele quem morreu na cruz. Mantenha os olhos em Jesus, porque ele nunca vai te decepcionar. Ele nunca vai falhar conosco. Ele não mente... Ele não engana. Ele é bom. Ele ama. E aqui segue assim. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Tem pessoas que, por qualquer coisinha, acham ruim. Jesus suportou a cruz. Suportou um julgamento que não era para ele. Suportou uma vergonha que não era para ele, era para mim e para você. E muitas vezes tem pessoas que ah não, eu não aceito isso, Deus, que está acontecendo com a minha vida? Pare de chorar, pare de reclamar, porque Jesus veio para nos dar o exemplo. A diferença é que Jesus não tinha culpa, nunca pecou, mas mesmo assim ele aceitou o desprezo e a vergonha que ele recebeu. E hoje ele se assenta à direita do trono de Deus. E é lá que um dia eu e você estaremos junto com ele. Portanto, nós precisamos entender duas coisas nesse texto. Primeira, Deus nos chamou para correr com perseverança. Persevere na sua corrida. Passe por cima dos desafios. Vença. Não se deixe vencer pelo mundo. Não se deixe vencer pelas dificuldades não se deixe vencer pelas enfermidades não se deixe vencer por nada dessas coisas mas seja perseverante mas como eu faço para ser perseverante Eduardo? é o que nós temos no segundo ponto desse texto coloque o seu foco na alegria futura seguindo o exemplo de Jesus não tire os olhos de Jesus preste atenção em tudo que ele fez e faça igual E assim nós seremos vitoriosos. Que o Espírito Santo de Deus te desperte, te levante, para que você possa continuar essa corrida. Você que estava caído, abatido, em nome de Jesus, que a palavra de Deus fortaleça o teu coração, que você se se livre das coisas que te atrapalham, e aquilo que era pecado na sua vida, deixe de ser pecado, para que você possa experimentar tudo aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.